0: 15 minutos faltan para las 11 de la mañana, iba a decir las 8 de la mañana. Eh, y en este momento estamos en comunicación telefónica con Rocío Caballero, que es presidenta de la Unión de Hockey Sur. Sobre, vamos a estar hablando sobre la reunión en el Club Defensores de Alicia Esther de Quilmes, sobre el futuro regreso de las actividades y sobre su labor como presidenta en la entidad de hockey. Bueno, buenos días, Rocío, ¿cómo le va?
1: Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte, gracias.
0: Gracias a vos. Te saludan Marina Nini y Maite Paproqui.
1: Bueno, buen día a ambos.
0: Bueno, comentanos un poquito primero eh, cómo es eh, presidir una institución como mujer, ¿no?
1: Bien, la Unión Hockey del Sur en realidad nació primero de una liga de hockey social, que, que es la primera de esa unión, de esa asociación, que fue Mil Flores, eh, y nació como un proyecto... ...dentro de los clubes de barrio de Lomas de Zamora... ...donde veíamos una problemática... ...bastante repetida en todo... ...en todo el territorio... ...me atrevo a decir de la provincia de Buenos Aires... ...mínimamente, que es que las mujeres... ...estaban eh, bastante ajenas... ...a lo que es la práctica deportiva... ...dentro de los clubes de barrio... ...o sea, las mujeres acompañaban... ...todo el proceso institucional de un club de barrio... ...como puede ser eh, todas las tareas... ...que hay que hacer y, y demás... ...pero como que había eh, poca actividad salvando las excepciones, digo, porque alguno me va a decir, no, bueno, pero en mi club de barrio hay Humble, en mi club de barrio hay Patín, pero la verdad que no había una propuesta contundente para las mujeres. Cuando en el club de barrio de Villa Albertina empezamos a hacer hockey, como una práctica. Empezamos a hacer uno, a, a tratar de identificar en el territorio otros lugares donde esto se hiciera, la verdad que encontramos compañeros que estaban llevando a un emprendimiento similar, precisamente identificando la misma problemática de cómo meter a las chicas dentro de la vida activa del club. Y bueno, empezamos a hacer algunos amistosos hasta que eh, dijimos, bueno, vamos a conformar un primer torneo de hockey social con estos clubes que teníamos identificados. Y este fue el primer torneo de la liga a la cual le pusimos mil flores a esa primera liga. Eh, por identificarnos con el, con el proyecto y con el discurso de Néstor Kirchner cuando hablaba de que florezcan mil flores, y siempre pensando que la actividad que estábamos llevando adelante precisamente tenía que ver con esto, con difundir el deporte, con multiplicar la cantidad de mujeres dentro de los espacios, con bueno, esto, con que florezcan mil. Y al, con el tiempo esto se fue expandiendo, en Lomas de Zamora se empezaron a a participar en esta liga Mil Flores Clubes eh, más lejanos, entre ellos siempre estuvo Alicia Ester, Defensores de Alicia Ester, que es el club que visitamos el otro día, eh, dos avenidas, 27 de noviembre, bueno, distintas instituciones, principalmente de Quilmes, una de Wilde, entonces empezamos a ver que era importante tratar de desarrollar torneos más cercanos a sus clubes eh, para que no tuvieran que viajar tanto, siempre pensando que Mil Flores nació en 2015, eh, ...y a partir de ahí se dieron cuatro años muy complicados para el país... ...en términos económicos y principalmente para los clubes... ...entonces teníamos que hacer un torneo más accesible para... ...bueno, en este caso los clubes de Quilmes. Eh, así nació Libertad Sur, que es la segunda liga de, de, de las ligas que armamos... ...en ese entonces Mil Flores ya había pasado de siete clubes a aproximadamente... ...a catorce, ahora que me acuerdo... ...y Libertad, Libertad Sur empezaba de a poquito toqueando 10, eh, creo que había 10 clubes en ese momento, de lo que es la zona de Varela, Avellaneda, Quilme, Vera eh, y el alrededor. De la misma manera que nos pasó con Libertad Sur, en esa liga se sumaron clubes de Almirante Brown y a la larga terminamos armando la tercera liga de nuestra asociación, que es Brown Unido, y la última liga que se armó, que es la Unión Matancera. Esas cuatro ligas son las que hoy conforman la Unión Hockey del Sur, que es nuestra pequeña asociación o... Eh, asociación de hockey social que nuclea casi 50 instituciones y que se practica eh, el hockey de cuatro años en adelante sin límite de edad practican los varones y nada es una cuestión bastante familiar pero con mucha calidad también deportiva y nada con un desarrollo deportivo que hace que muchas jugadoras y jugadores a partir de esta experiencia o integren planteles de bueno de clubes tradicionales que los han becado o que han podido pagar y que se han ido incorporando porque la liga nace como un puente entre la no posibilidad de practicar un deporte tan caro como el hockey, llevarlo al medio del barrio, hacerlo de calidad, hacerlo competitivo, y que estas pibas y pibes también puedan soñar con integrar planteles profesionales como lo están haciendo. Así que básicamente esa es la historia muy resumida de la Unión Hockey del Sur, que como te decía lleva cinco años de vida y que para este año esperaba eh, 4.000 participantes.
0: Justamente eso te quería preguntar, me imagino todo el proceso como lo contaste, como emocionante crecer tanto, y si bien uh -huh. mencionabas que hubo como falencias en los cuatro años de gestión anterior del gobierno nacional, eh, me imagino la crisis, no sé si la crisis, pero el mal momento que estuvieron atravesando durante este año.
1: Terrible. Eh, a la, ver La Liga Unión que del Sur tiene por... Sede, por así decirlo, los mismos clubes de barrio que el torneo de fútbol infantil y somos la, las instituciones más golpeadas cuando la actividad se frena porque justamente los clubes que, que laburan la inclusión eh, son clubes que no tienen por lo general una cuota societaria qué sé yo, que que haga que alquiler se sostenga, que se paguen los servicios, que sigan bien la institución entonces el hecho de haber frenado, por un lado fue terrible para, para las jugadoras y jugadores por una cuestión lógica de ganas de jugar pero también eh, nada por esta parálisis económica que implica cuando un club queda parado y todo el, toda la lucha por hacer que esas instituciones sigan de pie, por ver cómo estaban las jugadoras, si estaban bien alimentadas, si sus papás perdieron el laburo o no si alguna se contagió estar a disposición para brindar información y también reinventarse digo todo lo que nos costó eh, llevar adelante un año donde no quisimos perder contacto con ninguna de las personas que a principio de año depositó su confianza y se vino a fichar a la Liga entonces, bueno, tuvimos en distintos encuentros, estuvimos con Cachito Vigil, con Vanina Oneto, con distintas personalidades grosas, con Jorgelina Bertoni, que
2: eh,
1: le daban charlas y aliento a las jugadoras y jugadores, pero bueno, fue sí, un año totalmente atípico, inesperado e inimaginable.
2: Rocío, te, te habla Maru Blandini, buen día.
1: Hola Maru, buen día.
2: A pesar de, de todo lo que es este tema de, de la pandemia, eh, ¿estuvieron pensando en, en hacer actividades virtuales? Ya sabemos que, bueno, o se estuvieron reuniendo para que vuelvan eh, las actividades, también puede ser. Ay, Disculpadme, te
1: escucho como, como un poco de eco y me costó la última parte. Ah, perdón, ¿Cómo?
2: perdón. No, está bien que primero en principio quería preguntarle si se pensó en su momento en realizar este, actividades virtuales clases virtuales con, con las chicas o por lo menos de, de, sí. de contención de saber cómo estaban eh, más que
1: Totalmente,
2: sí. más que por supuesto que más allá del deporte la contención en la persona siempre es importante.
1: Por supuesto, sí, aparte es una liga que nace con una impronta absolutamente social y a partir de una necesidad, así que eh, hicimos un montón de cosas. Mira, te, te pasaría a contar, pero arrancamos con eh, clases virtuales. Las clases virtuales tuvieron un toque. viste que al principio estaban a full y los chicos y las chicas las seguían hasta que entramos en una meseta lógica porque hace como 10 meses estamos adentro de casa, entonces como que seguir los ejercicios en una pantalla en un momento quedó medio trunco. Eh, pero lo hicimos después sacamos un ciclo como les contaba hace un ratito que se llamó UHS conectado en ese ciclo tuvimos eh, hermosas charlas como la de cachito vigil vanina oneto jorgelina bertoni eh, bueno marcelo vivor que es un psicólogo deportivo santiago terrazona león tenis eh, aguirre una chica seleccionada de hockey trans siempre tratando de, de abordar esa temática de la diversidad Mariana Reidó, que es árbitro mundialista, bueno, nada, tuvimos bastante movida primero con ese ciclo de entrevistas que armamos, cuando eso terminó vino el Día del Niño, te cuento porque tengo como, me acuerdo del paso a paso, porque estuvimos todo el tiempo pensando cómo tener contacto con las chicas y las familias. En el Día del Niño hicimos 3.000 bolsitas de golosinas sí. y las repartimos en los 50 clubes de barrio a los referentes, que ya vez ellas hicieron llegar a sus casas, como una forma de decir, bueno, estamos presentes, seguimos acá, eh, y con la información de que por cualquier cuestión nos podían contactar. Después del Día del Niño vino toda la, la cuestión de la discusión de la ley y de asociaciones civiles, nos involucramos fuerte en, en distintos Zoom con los profes como para concientizar sobre la temática y brindar apoyo para que efectivamente se vote y salga. Y distintas cosas, y después también hicimos talleres de talleres medio como de formación Primero hicimos uno que tenía que ver con técnicas del hockey, como para los referentes que por ahí no vienen del hockey y que sencillamente son una vecina o un vecino que para juntar a las pibas dentro del club se está informando mediante videos o demás. Entonces nosotros le dimos como una base de lo que es el reglamento, la técnica y demás. Y ahora en este momento se están eh, haciendo dos cosas. Un curso de arbitraje para el hockey social que está contando con arriba de 60 inscritos y está buenísimo porque ya van hace más de un mes que están cursando sistemáticamente porque saben que después pueden trabajar dentro de la Unión Jockey del Sur y a la vez eh, estamos sacando desde el martes pasado un ciclo que se llama Protagonistas en donde vamos a visitar todos los clubes de la Unión Jockey del Sur y dos martes sale un pequeño video donde ellas y ellos son precisamente protagonistas y cuentan un poquito la historia del club, cómo están ahora y qué desean para el futuro de los clubes de barrio. Así que estuvimos haciendo un laburo bastante completo, también estuvimos asistiendo con mercadería algunas familias que sabíamos que estaban en una situación súper delicada y que esa, esa demanda nos llega por medio de los referentes de los clubes. Estuvimos dando una mano a los que tenían dudas sobre lo típico que pasó durante toda la pandemia. ¿Me siento mal? ¿Cómo hago para hisoparme? ¿A dónde puedo llamar? ¿Cuál es el teléfono de salud? Digamos, somos una liga bastante integral, tenemos un debate sobre, sobre la línea sobre, y sobre distintas cuestiones que la atraviesan, ¿no? Así que sí, estuvimos
0: bastante presente Bien, primero, antes de, de seguir preguntándote cosas, felicitarte por la presencia que tienen con los chicos, eh, la enseñanza que tienen, mencionabas también la diversidad, y justo en ese punto quería preguntarte, ¿por qué el hockey se reconoce o se... se lo adoptamos como un deporte para mujeres Y dijiste que, in, que en un punto inició como un deporte para la mujer La idea, pero que ahora también participan varones Exacto Y que también nos mencionabas tenemos... a la liga de hockey trans No,
1: nosotros invitamos a una chica eh, Una chica trans ah. que se llama Lu Que es de Varela Y la invitamos a participar de nuestro ciclo de de entrevistas porque nos parecía súper importante informar digo, sí. por, por ponerte un ejemplo la Confederación Argentina de Hockey que es un lugar bastante elitista y ya sabemos cómo es eh, por ejemplo tienen su estatuto que las personas pueden jugar de acuerdo a su identidad de género autopercibida y el documento tramitado además de tener una ley nacional de, de identidad de género que habilita a las personas a decidir sobre su propio género entonces como que a ver, trabajamos sobre la comunidad de 10 distritos en clubes de barrio muy humildes donde a veces esas discusiones no terminan de llegar y nos pareció súper importante que ella, con su propia voz, les cuente lo que había vivido en distintas situaciones donde tuvo que luchar por su derecho a jugar. Entonces ella, eh, bueno, fue una entrevista. Y en cuanto a los varones, hice una doble cuestión. Primero romper con ese, ese estereotipo de que el hockey es de mujer y el uh -huh. fútbol es de varón, que en los barrios cuesta un motor, que cuando cumplís tipo 12, 13 años ya te empiezan a, a calificar de acuerdo a las cosas que elegís,
0: eh,
1: o a descalificar, mejor dicho, utilizando palabras que tienen que ver con tu orientación sexual, entonces dijimos, bueno, vamos a romper con eso. Y por otro lado, hay una problemática que visibilizamos en el fútbol infantil, que es que los pibes cuando terminan la liga a los 13, 14 años quedan sin nada en realidad, porque digo, salvando las excepciones donde hay futsal o donde hay algún proyecto particular donde el club eh, dice, bueno, voy a hacer algo con los chicos de 13, 14 años, sacando esas eh, gloriosas excepciones, los pibes quedan en la calle de vuelta. Y la verdad que la franja etaria de, de 13, 14 años es una edad muy complicada, que necesita mucha contención. Nosotros tenemos un equipo de niñez formado, dentro del cual participa el coordinador del servicio zonal de niñez de Lomas de Zamora, donde nos asesora y llevamos adelante distintas jornadas. Pero a lo que voy con esto es que con el equipo de niñez siempre planteamos que la franja etaria que va de los 13 años en adelante, esas preadolescencia donde los pibes desertan de la escuela, donde el comedor de la escuela secundaria a veces no los acepta, donde se van quedando afuera sistemáticamente, si encima se quedan afuera del club, Después eh, tenemos los problemas que tenemos como sociedad, Digo, terminamos perdiendo a los pibes, nos los encontramos pintados en una pared como un recuerdo y no queremos llegar a eso. Entonces abrimos hockey dijimos, bueno, el que quiere se anota, es de más de 14 años para arriba porque todavía cuesta mucho que los chiquititos se anoten, pero vamos de a poco. Y la verdad que primero venían los pibes, como típica a esa edad, venían porque estabas una viecita y se ponían a pelotear un poco en la cancha y hoy en día tenemos un torneo grandioso de, de varones donde juegan pibes de más de 12 años, estiramos un poco la edad, no, miento, más de 10, hasta padres, que la verdad que han, romp, han roto su propio, no sé, su propia tara, de decir, sí, yo también voy a jugar al hockey, a mí me gusta, y tenemos familia que cuando armamos torneitos para juntar fondos porque viajamos a distintas provincias y qué sé yo, se anotan como un único equipo. Entonces vos ves, Ay, la mira. mamá, el papá, literal, tengo una Ay, familia en la cava en eh, fiorito, que se anotan todos los torneos como familia, porque juegan todos y todas, absolutamente. Esos pibes también juegan en la nube, todo pero nunca abandonan la liga social, porque ahí es donde contienen a los pibes de su propio barrio. Entonces, nada, es una experiencia que... A ver, busca ser un círculo y retroalimentarse permanentemente con distintas cuestiones integrales de de, la fa de las familias.
0: Bien, eh, ¿y con respecto a los insumos que ustedes utilizan en los clubes?
1: Los insumos de los clubes, nosotros, a ver, cuando quiera abrir un club de cero, tratamos de dar una mano. Pero te voy a decir la verdad, la verdad es que los clubes juntan sus insumos, compran sus insumos y muchas veces... Tenemos fuerte apoyo de los estados municipales, por ejemplo, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Avellaneda, son lugares donde, eh, por lo general, los clubes reciben, qué sé yo, un kit de materiales, ni que hablar del chequeo médico de salud, que es algo que les exigimos. Hay una articulación con los municipios. Por eso es tan importante y celebrábamos mucho el otro día la visita a Alicia Esther, a defensores de Alicia Esther. lo celebrábamos con Diego, Indiki, con Marina y con Claudia, que en Quilmes hoy, al haber nuevamente una gestión se propone para los clubes de barrio, bueno, vamos a poder tener acceso a un montón de derechos que en otros distritos ya se venían cumpliendo con la Liga. Así que lo, los materiales, lo que nosotros podemos, acercamos en base a campañas de donación y cosas que compramos eh, para tener como un pequeño stock, pero los clubes rápidamente se hacen de sus cosas. ¿Vos viste lo que es el entusiasmo en un club de barrio? Sí. En un club de barrio sí. se generan cosas imposibles, un día vas y encontrás 20 palos. Y bueno, los recolectaron, los juntaron, los hicieron, hay de todo, todo tipo de historia y experiencia, porque imagínate que hay muchos, muchos clubes. Pero sí. la, la, la felicidad, perdona que te agregue esta pincelada, es poder decir eso, imagínate que hay muchas experiencias, porque son muchos clubes. ¿Quién nos iba a decir que en cualquier potrero de barrio, de cemento, de tierra, de lo que sea, vas a encontrar una escuela de 100 vivas y vives jugando al hockey? Es un montón.
0: Eh, me queda preguntarte por lo menos a mí eh, uh -huh. sobre tu experiencia personal con el hockey, porque te preguntamos por el hockey y, y, y te emocionas mucho y hablando de esto también entonces eh, se nota que es una parte muy importante en tu vida y bueno, quería saber cómo empezaste en este camino
1: Sí, la verdad el hockey se convirtió en mucho más importante ahora para mi vida pero sí, fui jugadora de hockey 10 años en el Club Bucará que es un club tradicional, de, de otras características, donde si bien siempre me sentí cómoda, eh, pude ver, mi, mis hijos eran, mi mamá era docente, mi papá era remisero, era hija de trabajadores, en el club a mí me becaron, y pude ver, porque además eh, jugué del 98 al 2018, si no me equivoco, sí, está bien. <risa> eh, perdón, al 2008, ahí está, bueno, en todos esos años, con las crisis y demás, lo que pude ver era el corte abrupto en términos económicos y cómo ese deporte estaba llegando a una franja de la sociedad y no a las demás. Entonces, si bien jugué 10 años en Pucará tengo los mejores recuerdos del club, de mi equipo, de mis amigas y demás, la realidad es que para mí... El, el hockey cobró un valor extra cuando lo pude poner en militancia y cuando pude hacer que 4.000 personas conozcan el hockey en el corurbano cuando en su vida lo iban a ver en la tele con las leonas de suerte sí. entonces, eh, sí, fue muy importante fue el deporte que elegí de chica, porque en mi casa me permitieron elegir, me dieron ese derecho eh, me hicieron conocer un montón de deportes primero y a mí en realidad me gustaba todo me gustaba el voleibol, me gustaba el fútbol, me gustaban los deportes pero el hockey la verdad que me 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 hizo saber lo que es ser parte de algo Tener que levantarte Que si te quedaste dormido tenés que atrajar el micro donde sea Porque te van a matar sí. eh, o sea, Un montón de cuestiones conceptuales, Un montón de cosas que yo de verdad deseo Y creo que toda niña y todo niño tiene, tiene que tener Puede ser el hockey, puede ser el handball Puede ser cualquier deporte Yo elegí este porque me parece muy injusto Que por una cuestión de materiales Tanta gente no conozca un, un deporte tan hermoso Así que es eso
2: Rocío, y antes de, de despedirte, nos gustaría Ajá. que nos comentes un poquito de lo que fue la, la reunión con Marina y, y con, con Diego Indiki acerca del regreso este, a las actividades.
1: Sí, estuvimos charlando ahí eh, porque la verdad es que todavía pareciera venir muy lento y un poco para contener y, y escuchar a los compañeros de los clubes y explicarles que, que bueno que la realidad es que todavía hay mucha confusión y todo el mundo dice que, que ya abrieron los clubes y que están habilitados para mayores de 18 y en realidad no es están. Eh, la realidad es que la gente está tomando esa medida por sí misma, pero todavía no hay una resolución que, que no sea específicamente para los deportes individuales. Entonces estuvimos conversando, Claudia, que es la referente de hockey, nos recibió con algunos delegados de fútbol y nos contaron todos los esfuerzos que que vienen haciendo y nosotros, bueno, tratando de acompañar eh, con el compromiso del secretario de Deportes, también municipal, que, que iba a ir y bueno, tratando de un inconveniente, no pudo llegar pero como diciendo, vamos a salir de esta situación, tengamos paciencia sigamos cuidando a los chicos y a las chicas y, y bueno, nada y con el compromiso de seguir caminando juntos de, de que apenas se levante esta pandemia podamos difundir el trabajo del hockey en Quilmes en más clubes de quilmes eso, en esos dos diego se puso totalmente a disposición con cristian que es el coordinador de la liga de allá de libertad sur así que más, más que nada el encuentro tuvo que ver con eso y, y bueno y también fuimos a, a filmar a claudia la referente de hockey que los invitamos mañana va a salir su videíto en el ciclo de uhs protagonista en la en el instagram de la liga
2: perfecto, Rocío te agradecemos un montón, en principio como dijo Maite hoy, te, te agradecemos por llevar el, el hockey a los barrios porque el hockey suele ser eh, un deporte supuestamente elitista por los materiales que requiere, entonces eh, saber que, que alguien está laburando para que el hockey esté en los barrios es re importante, así que te agradecemos en principio tu, tu labor y bueno, obviamente te agradecemos tu, tu tiempo hoy aquí
1: y bueno, muchísimas gracias y, y les mando un abrazo a todas y a todos y se, nos seguiremos encontrando. Gracias por el espacio.
2: Un abrazo, Rocío. Y cuando tengan algo que contar, ya saben que cuentan con la Unión Nacional de Clubes Radio.
1: Genial, y viceversa, ahí vamos a estar laburando. Gracias.
2: Perfecto, Rocío. Sí, oh, muy lindo día. Muchas
0: gracias.
1: Lindo día. Chau, chau.
0: Eh, estuvimos hablando con Rocío Caballero, que es presidenta de la Unión de Hockey Sur. Eh, hablamos sobre la reunión en el Club de Defensores de Alicia Ester en Quilmes y sobre las ligas que conforman esta organización.